0: Olá, querido ouvinte do No Passe Podcast. Eu sou o Lucas e hoje eu gostaria de falar para vocês que infelizmente esse episódio nós tivemos alguns problemas técnicos com o áudio do Jesus, integrante oficial da casa aqui. Por isso, talvez vocês percebam que houve um pouquinho menos de interação com ele do que normalmente acontece. A gente está trabalhando para melhorar a nossa qualidade e infelizmente são coisas que acontecem e a gente pede desculpa para vocês, mas esse episódio está muito legal, acompanhem. Nós trouxemos um excelente convidado, o Pedro Manzoni e a gente espera que vocês gostem. Fique com a gente aí!
1: No Passe
0: Podcast. Olá para todo mundo que está nos ouvindo mais uma vez. Estamos mais essa semana com vocês no No Passe Podcast. Galera, muito obrigado por todos os feedbacks que vocês nos deram. É, vamos falar rapidinho sobre um e-mail que a gente recebeu do pai do Harry Potter... O senhor James Potter nos mandou um e-mail em inglês, com alguns feedbacks. Muito obrigado. E... Ô, Jesus.
2: Opa. Fala, Fela.
0: Qual que é o nosso e-mail
2: aí, Jesus? Fala pra galera aí qual que é o nosso e-mail. Hoje eu vou acertar, viu? Podcast no passe, gmail.com. Lembrando que o pod é com Demudo e o cast é com Temudo. mudo.
0: junto, é, por que que tu acertou de primeira dessa vez cara, o que, que aconteceu? Eu isso? decorei essas tu decorou ou te deram uma colinha?
2: As duas coisas
0: e eu tô achando que o Weber te ajudou hein, botou a colinha ali no, no, no Discord, ah
2: meu, eu não consigo mentir, vou ser sincero, o Xande botou a cola aqui só por isso
0: foi aí Xandinho
1: Ajudei, ajudei
0: Ajudou o cara, agora o que, que, que a gente vai botar na, no começo do podcast, de engraçado?
1: Boa pergunta. Mas a gente acha alguma coisa aí, ao longo do... Daqui a pouco
2: a mãe do Xande chama ele. <risos> é, daqui
0: a pouco a mãe do Chand chama ele. <risos>
1: boa, boa. <risos> não, agora com o microfone novo não vai, é, não vai ter esse problema. Né? Ah,
2: tá.
0: Curizada, é o seguinte, é, hoje nós vamos falar sobre o Dianto a coleção... Que foi lançado, que vai ser lançada no dia 17 de julho, aparentemente. E, e trouxemos também um convidado muito especial para tirar algumas dúvidas sobre ser juiz no Magic guerra Nosso convidado é conhecido como Pela! Se apresenta aí, Pela, pra gente. Fala teu nome completo, tua idade. que tu é meio velho, né? Vai que, sei lá. Grupo de risco do coronavírus CP,
2: CPF, RG P. Cartão de crédito Tudo para cometer estaleonatário
3: Tudo bem, pessoal Então, uh, eu sou o Pedro Manzoni Eu queria só deixar claro Que velho é uma questão de estado de espírito Mas... Isso assim, aí, vou eu já, eu já tenho algumas primaveras Eu sou juiz a, ao, Acho que posso dizer Que há pouco tempo em relação ao tempo de jogo que eu tenho Porque eu conheci o Magic em 1994 E entre idas e vindas De 94 para cá Eu venho Me divertindo muito E tentando agregar como eu posso Nesse jogo e nessa comunidade também
0: É isso aí, então estamos com Bicana. Pedro Manzoni Que também ajuda Na organização do Bagual Bagual Anthology Aquele campeonato que a gente já trouxe um convidado aqui para falar é, e tu é o que organiza os juízes do campeonato, né, Pelo?
3: Então, uh, na primeira edição é importante deixar claro não é que eu organizo os juízes na primeira edição é, eu sou um juiz de nível 1 certas atribuições a gente só pode assumir depois de uma determinada experiência de determinadas provações uh, organizar juízes é, já aconteceu se eu não me engano o nacional modern o nacional pauper o judge manager do evento era um juiz de nível 1 um, <risos> só que ele era um juiz de nível 2. Ele desceu pro nível 1 um por não ter feito a manutenção dos, dos pré-requisitos, se não me engano, ou porque ele quis, não lembro. Mas, o uh, precisa ter uma certa experiência, né? O que que acontece? Quem foi o Judge Manager uh, oficial do Bagual foi a Bruna, né? Só que Bruna organizando tá organizando. É essa mesmo, <risos> apelido carinhoso. Apelido Nossa community, nossa community consultant da Judge Academy hoje a Bruna era a nossa líder, nossa representante regional de juízes de médico e aí como o programa mudou agora ela é consultora da nossa comunidade é a nossa voz em relação às demandas e etc em relação à Judge Academy, Legal. mas falando sobre o Pagual, a Bruna que foi o Judge Manager só que uh, eu, por querer essa experiência, eu participei do processo junto com ela. Então a gente determinou quem seriam os parkeepers, quem seriam os juízes de nível 2, os juízes de nível 1, quem seriam os líderes de times e equipes. Né? Uh, a gente tinha uma ideia de que o torneio, de que o evento em si seria de uma maneira. A gente conversou um pouco, eu, Aurélio e o Rafa, a gente percebeu que poderia fazer algo maior, né? E que bom que a gente conseguiu fazer algo melhor e maior, a equipe era muito boa, a gente tinha juízes de nível 2 muito experientes, né, e tinha bons juízes de nível 1 um também, né, eu não fui o único juiz de nível 1, um. os nossos scorekeepers também uh, eram muito bons, a gente tava... Conversando eu, o Aurélio e o Rafa a respeito de como seria em 2020 e infelizmente nós fomos interrompidos por Covid-19. É.
0: Ah, é. O Covid veio atrapalhando muita coisa aí no mundo In real life, né? In real life! Mas, mas eu acho que o futuro nos reserva coisas boas, meu querido Pedro Manzoni. Ô, ô, Xandinho. Foi. É... Saiu a coleção de Upstart. E aí? Saiu.
1: Saiu o spoiler, Exatamente, né?
0: Saiu o spoiler. E aí, Xandinho? Eu, eu te faço essa pergunta, assim, meio tristonho, porque te confesso que foi uma decepção pra mim.
1: Mas, essa, essa edição aí, o... a galera nem sabia que ela ia sair. eu só fui saber que ia sair de Jumpstart uma semana antes de tipo um dia antes de começar não, os spoilers é hype, então tipo cara, era uma edição que eu...
0: eu concordo contigo ninguém sabia cara, menos, ninguém estava cara... esperando mas quando a gente viu que ia ter pô 500 reprint velho como assim não foi reprintado muita coisa boa ficou de fora o que que tu achou da coleção Pois
1: Charino?
0: é de maneira geral cara eu achei
1: uma coleção bem criativa assim né então, uh, tem duas análises, né? uma é para o Pauper e outra é para outros formatos. Eu achei uma coleção bem criativa, assim, principalmente as, no que ela se propõe, né? Em, em, que é uma edição que são 20 cartas em cada booster e com dois boosters tu monta um deck. Eu achei as cartas novas bem criativas, só que realmente né, para o Pauper não tem nada de muito impactante, fora os terrenos, que eu achei os terrenos... Bem fortes pro Pauper, é claro que eu já conversei com o nosso convidado Pela, e ele é, é contrário, né? Ele acha que as, os Lands não são tão bons assim. Mas os lands, na minha opinião, são bons pro formato. E tirando os lands não teve nada de muito impactante, né? Teve alguns reprints queens, digamos assim. Então não foi uma edição tão boa assim pro nosso querido formato. Mas para outros formatos, até que a edição achei bem divertida. Ô,
0: Jesusinho. Aquele Oi. que anda sobre as águas do Magic é. O que, é que tu achou, cara Do nosso querido Jumpstart
2: Cara uh, Eu tô me sentindo meio traído Sabe aquela sensação Parece que <risos> tu levou a tua irmã no baile
0: Eu te entendo
2: Parece que tu foi com a tua irmã no baile Sabe aquela sensação Cara, é... eu concordo ali Com o Pela Terrenos são bons Oh, Tão não.
0: Então, tu não e concorda eu... com o Pela? O Pela acha que é horrível. Depois ele vai falar, mas ele acha que ele é horrível.
2: Não, eu, eu não diria com
0: horrível. Eu...
2: Não, mas eu não acho que os terrenos são ótimos. Acho que são bo... boas. Edições. Vai, vai possibilitar. Então, tu não
3: concorda, então tu não concorda com ninguém? <risos> tá, então, não
2: concordo com ninguém.
1: <risos> porque, <risos> porque, assim, oh, oh, Jesus, espera aí eu, eu e o Lucas a gente acha que é bom 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 bom, 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 bom
0: de ver jogo realmente, realmente
1: bom tá eu... é o Pela, ele acha que é ruim Se tu acha que é mais ou menos então tu, tu, tu tem não um, compartilha um <risos> com ninguém
2: tu, sa tu sabes tu sabes que eu tô com aquela aquela mesma mania que tu nos vídeos sabe mudar opinião muito rápido ah eu acho que o Galvani que é ruim não que é bom pode deixar então tipo... <risos> Rápido, pensamento <risos> rápido, né? Cara, eu, eu acho que, que são bons. Não, não. Pra ótimo, mas não pra ruim. E vai mudar alguma coisa no meta. Vai facilitar alguns decks, sim. Até falei, talvez, Rivers, Bunch. Eu acho que é isso, cara. A coleção, geral, decepcionou bastante pro Pauper.
0: Falando em Pauper, o... Teve dois reprints que... Assim, na boa. Se não fossem reprintados, aí não ia ter nada bom na coleção. Sim. Foi o Raio e o Chain Life. Foi, foi o que... De reprint bom do Pauper foi o que teve. De carta nova, tem as Lands agora que... Eu acredito que no, no deck de prática elas vão rodar lindamente. E saiu uma carta também se não me engano é um mago, três manas, duas genéricas, uma azul e volta um artefato que talvez saia alguma coisa.
1: É, isso é bem ok saia mesmo. Sai alguma
0: coisa interessante.
1: Isso é interessantezinho.
0: Ah, é Archiomender é o nome da, da carta. Uma criatura humana, Wizard. É É, é, é ela, ela é uma carta 2 barra 3, né? Então ela tem um corpo legal, a gente vê bem pelo...
1: Vou falar que nem o Jesus. É, pelo core é bom, cair, mas não é assim. ótima.
0: É, é bom, mas não é ótimo. E assim, ela tem uma habilidade, cara, que, que tem valor, assim, né? Tu voltar um, um artefato pra... Tem seu valor também, né? É... A gente tem aquele artefato Icor Wellspring, que ele entra no campo de batalha e tu compra uma carta. Ele vai pro cemitério e tu compra uma carta. Com ela na mesa, tu puxa ele de volta e tu compra mais duas, tá ligado? Então, sei lá, acho que dá pra fazer alguma coisa interessante.
1: Nosso querido Pela, nosso convidado, ele tá escrevendo aqui no chat. Mas eu vou dar voz aí o que ele tá falando. Ele tá falando que esse bicho azul não deve jogar. E ele perguntou aqui: onde vocês acham que ele jogaria?
0: Fala aí, Pela, fala aí, Pela. Abra o mic aí.
1: Não quero interromper vocês. Não tem problema, pode interromper.
0: Tá.
3: Mas, ó, pessoal, é que a minha questão é assim, ó... É o mesmo princípio desses terrenos aí, que o Jesus ficou em cima do muro, <risos> claramente não se posicionou. Esses terrenos são ruins, e eu vou explicar porque eu, Pedro, penso que são ruins. Quais são os melhores decks que vocês veem jogando num campeonato? É óbvio que se a gente quiser se divertir, a gente não vai considerar esse debate, mas... Falando num campeonato, Alexandre, tu que joga ligas no mall e etc. Quais são os decks que Então,
1: eu usa? não tenho jogado muita liga, mas eu sei os melhores decks. É... Tron, o R-Scred, o Bedelver, Tomp, Tompe, Boros também, Boros Monarca, Boros Blue. Acho que é mais ou menos por aí, esses aí. Cadu, esses 6-7. Né? Elfos.
0: Tirando
3: isso, então assim, ó, tirando o Tron, todo mundo aí é monocolor ou tem é, duas sim. cores, né? Qual deck tem três?
1: Não, então, tem vários. Eu, o Fractus, vou te dizer um que é bem simples.
3: Fractius, o Fractus tem duas.
1: Não, e tem três. Coros, às tem vezes, três. É preto. O, o Fractus dele é Naia, porque ele usa bichos vermelhos.
0: É, tá indo um bicho que dá pro provoke E tá indo um que, quando tu dá o tap, tu causa dano direto ali, quando tu não tem carta na mão. Que é excelente contra a
3: mas aí a gente tem os quatro terrenos que reciclam e buscam básicos Tem os terrenos aqueles que entram virado e ganham um ponto de vida né? E tudo isso daí reduz a velocidade do Fractus um pouco e de alguns outros O Boros até consegue usar a terceira cor porque eu sei que ele usa Iba. o Bog. Uh... Como é que é o nome daquela carta que é um branco e um Castigate. preto, olha um a mão e exila um
1: Castigate
3: Isso tem essa carta também que o, que o Boros agora tá virando meio que um Mardu pra poder acessar. Tem aquela outra carta que, se eu não me engano, exila criaturas do cemitério ou traz de volta. Ripping the Storm. Graves.
1: Tem o Okiba, né? O Ninja Preto, aquele também.
0: E... Não, mas assim, ó, ô Pela, no Fractus, cara, é só em tu poder tirar. As Lifelands pro Fractus, não, elas não, não tem por que tá ali. Tá é, na
1: verdade, tu vai ter que melhorar um pouquinho o Side contra a Burn, né? tu usar esses terrenos aí.
0: É, não. É que, assim, a Lifeland, ela também não ajuda muito contra o Bunny, mas tudo bem. É, aquele 1 um de vida ali não faz diferença contra o Bunny. Eu, eu, eu sei porque, assim, esse é o, o deck que eu tenho jogado competitivo, tá? Que é o deck que eu tô me saindo melhorzinho. Então, assim, ó. Practice, cara. A Lifeland não vai fazer tanta diferença e quando a Lifeland faz diferença, talvez eu ter a possibilidade de chamar a cor vermelha com o terreno que está entrando tapado seja melhor para mim
1: com certeza em,
0: em determinados aspectos do jogo então por que que eu acho que ela por que que eu acho que ela vai jogar eu, tu vai substituir as life lengths, tá? então normalmente vai duas ou três life lanes tu vai substituir elas e talvez tu tire uma das hatchbears ou duas e coloque essas essas esses mains também, porque a ideia é que tu tenha acesso às três cores do deck, talvez até uma quarta cor aí, que Ei. é um projeto que eu tenho em mente, eu até compartilhei com o com Jesus sobre isso
1: não outro deck que eu acho que vai, 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 vai usar os terrenos é o Auras, porque o Auras ele é GW né, no main deck então tu pode usar o verde tranquilamente, que ele vai ser um terreno GW no main só que o Auras, ele utiliza Electricker, ele utiliza Dispel, ele utiliza Gorilla Xamã, Flare Pain... Que são cartas vermelhas e azuis. Então esses terrenos aí vão ajudar bastante. Tem então, um deck de uma cor e tu quiser fazer um splash para outra cor... Tu vai utilizar as Lifelands, porque elas ganham um ponto de vida e geram mana das duas cores que tu precisa. Esse terreno, ele só vai ser útil em decks de três cores. Porque se o teu deck tem duas cores... Por que, que tu vai utilizar um terreno que não ganha vida ao invés de um que ganha vida. Entende? Então, se, se o teu deck tem duas cores, usa Lifeland, porque é melhor. Mas se o teu deck tem três cores, ou como no caso do Auras, que tem muitas cartas de sideboard de outras cores, tu vai utilizar o terreno que pode gerar mana de qualquer cor, porque... Tu, na, na maioria das vezes, tu vai escolher a cor padrão, né? Vamos supor o Auras, tu vai escolher o branco. Vamos supor o Fractus, tu vai escolher o branco. Claro que tu vai usar o terreno verde e tu vai escolher a cor branca. Então vai ser o terreno verde e branco. Mas se tu tiver uma opção, uma, uma situação que tu precisa da terceira cor, tu vai escolher a cor vermelha. No caso do, do, do Auras, tu vai escolher a cor azul. Então decks de duas cores não muda nada. Mas decks de três cores... Vai, vão melhorar um pouquinho nessa base Só de mãe.
2: tem um adendo que vocês estão esquecendo.
1: É, uh... Por exemplo, assim, Boggles é,
2: tem a Win Condition daquela carta preta que tira a ponta vida do oponente e tu ganha vida, correto? Então, e o deck, ele funciona como se fosse um Voltron, correto? É, faz ali um Megazord ali, um Super boggle pode bater, com um cara, pode bater no cara com a Silhana, que tem evasão, com o Trampo, que tem evasão.
0: Sim, eu, mas, assim, eu, eu realmente acho que esses terrenos vão ver, vão ver jogo, tá?
2: Não, alguns decks vão usar, sim.
0: O que, o que me animou nessa coleção inteira, velho, foi essas lentes. É. Porque abre possibilidade de, um te, de uma terceira cor, né? Pra, pra facilitar a terceira cor pra muitos decks que são hoje de duas cores. E talvez surjam aí decks novos, né? Igual quando o Astrolábio Entrou no formato, eu não tô comparando as lentes com os Astrolab, tá? O Astrolab era muito bom, era muito bom. Agora o Astrolab entrou no formato e apareceram decks novos. Então talvez essas lentes ajudem a aparecer decks novos.
1: Saudades Astrolab. E o Pela, por que, que tu acha que é ruim, Pela? Fala aí pra gente. Vem, vou!
3: Eu não acredito que, que esses terrenos vão fazer tanta diferença pelo fato de que existem já alguns terrenos. Tem um argumento que o Alexandre falou, que tu vai ter sempre uh, duas cores, né? O que, que eu penso? O Ash Barrens parece superior porque o terreno vai entrar em pé. Né? Tu vai tutorar um terreno básico e ele vai entrar em pé na cor que tu quer. agora Aquele terreno só vai gerar uma cor, e é a cor do Splash, né? Então pode ser que tu precise realmente de uma segunda cor. Vou até me retratar. Não é que eles são ruins, eu acredito que eles não vão jogar tanto assim, porque não são tão bons quanto parecem. Acho que de repente possam ser úteis, mas nos decks que já existem eu acredito que não vão jogar num grande número, numa grande quantidade.
0: Para os decks que já existem, eu também acho que eles não... Eu
1: acho que... To... Na verdade, eu acho que todos os decks que já existem que utilizam três cores, vão vou usar. Todos, eu acho.
0: É, eu, eu acho que o Fractus, né? Que é o que eu tenho mais know-how. É... Eu não sei se esse Mardu... Esse Mardu, que é o Boros, com um espécie para preto, talvez utilize. Mas... Mas eu não sei, assim, o quão bom é, né? Ainda eu, eu, mais eu, eu, agora eu, eu, com... Do que... Com aquele artefato de 3 manas que tu dá draw e gera mana
1: de qualquer cor Eu acho que o único que eu não sei se vai jogar é justamente o Boros, esse Mardu, né? Porque esse deck, ele... esse um de vida faz bastante diferença, ainda mais que tu tem bastante forma de voltar terrenos pra mão com o Quar Sky Fisher, com as Balselands. Então eu não sei pra esse deck, não. Mas eu acho que pros decks agros. A
0: Life Land é melhor. É,
1: eu acho que os decks agros, como Auras, e o Fractus, eu acho que sim.
0: Agora, tem uma interação aí que a gente, a gente não sabe como vai ser, que é da balsa e com esse terreno, porque eu, eu, eu tava pensando nisso aqui com os meus botões, tu baixou o terreno e chamou uma cor, aí em determinado momento do jogo tu precisa de outra, e tu tem a balsa na mão, tu volta ele e chama outra cor, tá ligado? Não é aquela velocidade magnífica que a gente deseja muitas vezes, só que para alguns decks mais mais hard control assim ou mais é, mid range talvez seja interessante essa interação aí.
1: Realmente, tem uma boa uma, uma interação uh, razoável com as boss decks.
0: O Pella teve alguma coisa que te animou nessa coleção de ampl aí?
1: Pode ser para outros formatos também.
0: É qualquer carta. Te animado.
3: Aproveitando isso oh. há pouco tempo com algumas pessoas. Para o nosso bom e velho Commander, tem muita coisa divertida, tem muito reprint legal. né? Eu costumo jogar de Tazigur no mesão. Então, uhum. tem algumas criaturas ali que são bem interessantes. Eu não acredito que tenha nada que me salte absurdamente aos olhos. Tem uma criatura preta, deixa eu procurar ela aqui. Tem uma criatura preta que eu achei interessante E se não me engano É lendária também Acho que é aquela Kels Fight Fixer Que é interessante
1: Quatro humanas aquela É bem e. 4 3 com ameaçar Quando tu sacrifica uma criatura Tu pode pagar uma azul ou preta E se tu fizer isso tu compra uma E tu paga um Paga uma, sacrifica uma e ele ganha até o final. É do... Ela ganha destrutiva até o final do turno. Isso, eu
3: acho. É, eu acho que ela vai ser divertida, né? Vai ser bem interessante, porque é uma mecânica de card advantage. Tu vai poder colocar coisas no cemitério, consegue manter elas, consegue defender elas, se tu tiver criaturas, né? Mas a melhor pra mim. Então não sei se vai jogar algum formato eterno Acredito que não, por causa do custo É a Bruxa é Witch of the Moors Cinco manas, 4-4 Tem Death Touch No início da End Step Se tu ganhou vida, cada oponente Sacrifica uma criatura E tu retorna uma criatura do teu cemitério pra tua Meu mãe. Deus Epa, daí Eu acho que vai ser bem divertido tipo,
1: Ganhar vida é ali... como se fosse muito difícil Ganhar vida, né? <risos>
3: Ah, tu tem um oloros da vida, tu sim, tem bastante. Tu ganhar a vida, tu, tu dá teu jeito de
1: ganhar. Sim, é o mais fácil, né? Olha só essa Kelsa aí, eu achei meio interessante. Até uma dúvida, né? Que ela é lendária, né? Ela tem essa habilidade aqui. ó. Quando tu sacrifica uma criatura, tu pode pagar uma mana híbrida azul e preta. Não é a que tem aquela, tem uma habilidade que é Storquir que tem também essa esse custo híbrido. Se tu fizer isso, tu compra uma carta. Daí tem ali entre parênteses. Essa mana híbrida azul e preta, ela pode ser paga tanto com azul quanto com preta. Isso que eu queria saber. Qual que é a identidade
0: azul de Commander preto.
1: dessa dessa carta e dessa Kells?
0: Pra, pra comandante pode construir o deck como, com a identidade De cor azul e preta.
1: Azul e preta. Tá, mas eu... é.
3: Mas eu acho que eu acho que o Shane que quer saber é assim, ó. Eu tenho um Mono Black. Eu posso colocar essa Kells dentro do deck? É,
1: essa é uma, da, uma das minhas dúvidas.
3: É, então, é uma dúvida interessante. Até onde eu lembro da regra? Não, porque o custo, o custo é híbrido. Ah, sim. Uh, é muito semelhante a tu ter um Vexin Shusher, por exemplo, num monogrim. Uh, tanto o custo dele, quanto a habilidade dele são manas híbridas.
1: Tá, mas daí é o custo, Não né?
3: pode colocar.
1: É mais fácil, mas nesse caso por, que, por que, que eu fiquei em dúvida? Porque essa habilidade ela é muito parecida com Storkir. Porque Storkir a gente... Eu meio que, quando eu jogava o Palpelder, eu sabia que o Storkir ela não contava para a identidade de cor da carta, porque o Storkir está entre parênteses, mas nesse caso conta para a identidade que é o Storkir, né? que é aquela habilidade Orzove.
0: Ô, ô Jesus, teve alguma prática ti que se destacou? Que tenha gostado muito?
2: Cara, é. confesso que eu gostei bastante. Acabou o spoiler. <risos>
1: Mas assim, ó. Não gostou é. da coleção.
2: Não, é, é que nem o Pela falou, assim. Pra Commander é divertido, cara. Boa, boa. Pra Commander, cara, obviamente.
0: Eu, eu tenho uma carta aqui que vai virar a minha pet card, que é Release the Dogs. Que carta maneira, velho. Porque eu sou um cara bem otaku, e essa carta me lembra muito o jutsu que o Kakashi faz de invocação de cachorro. Gostei demais dela
1: cria quatro fichas 1 um 1 um de cachorro. Um feitiço de quatro manas branco.
0: E a arte dela tá demais também. O Fable tá maneiro.
1: Bem legal. Então,
0: muito boa essa caixinha aqui. Vou colecionar
1: É, eu gostei do elfo aqui. O Alossaur Shepherd. Uma mana verde. 1 um 1 um, não pode ser anulado. E as mágicas verdes que tu controlam não podem ser anuladas. Então ele é muito bom no Elfos Legacy. Né? Que daí tu faz um Natural Order não precisa nem se preocupar muito com o força fuel, é claro que o cara pode dar uma removal no teu bicho e depois anular, mas ele também tem uma habilidade que é 6 manas e até o final do turno, cada elfo que tu controla tem que tu, tem base poder e resistência 5/5 base e vira um dinossauro em adição aos seus outros tipos de carta é bem interessante pro Elfos do Legacy muito boa essa carta aí para proteger os Natural Order de Força Fuel o Dagoberto que vai gostar aí muito bom. Do, do Alossaur Shepherds se tiver ouvindo aí, um salve
0: salve pro Dagoberto ô oh, oh, oh. gurizada, é o seguinte falamos de Jumpstart mas a gente não pode deixar os nossos queridos ouvintes e mudar de assunto antes da gente começar a falha das nossas previsões. E com 500 reprints, a gente não conseguiu acertar nenhuma carta que iria ser reprintada.
2: Só uma correção, 450.
0: 450 reprints. É, Jesus, tem alguma coisa a falar sobre esse nosso fracasso?
2: Cara, acontece, né? Pô? E sabe, agora na Double Masters, é um pitch bacana.
0: É, vamos ver. Ô, Xandinho, e tu, cara? Se retrata aí, com foca como que o Ch Alexandre Bebe não acerta um reprint? Cara,
1: é o que eu tava falando antes ali contigo, <risos> é mais. É muito mais. É muito mais fácil não acertar do que acertar, porque acertar reprint é uma coisa realmente muito difícil. Eu sei que eu jogo Magic, quer dizer, eu jogo Magic há bastante tempo, mas eu voltei a jogar em Origins e eu tento ficar acertando reprint das edições e acabo não acertando muita coisa. Eu acertei o Burning Trim Mystery antes dele sair, mas é claro que eu não documentei isso em nenhum lugar, então fica como se eu não tivesse dito nada. Então
0: pra que que tu falou? Pro Pauper, no não caso. Não Não tá documentado, mas, não falou. Mas... Gente. Não, beleza,
1: mas... Não, tudo bem, tudo bem, a aceito. Mas uh, nesse caso a gente contou né, sobre algumas cartas que poderiam ver, uh, poderiam receber uns downshifts. E é uma coisa bem difícil, né? A gente foi bem ousado nas cartas que a gente falou e eu acho que é isso. Não tem, não tem muito o que falar, eu acho que é normal assim errar os, os chutes de uma... Tanto de dar shifts como reprints É bem normal assim errar A, a menos que esteja muito ah, na cara sabe? é a
0: desculpinha de produtor de conteúdo Que não quer falar Gurizada, erramos, erramos Fomos mal, não acertamos nenhum Desculpa gente Nós vamos melhorar o... é, A gente
2: falou ah, a, a gente, acerta Man... é, a gente a falou com o coração Não exatamente. com o um cérebro
0: Exatamente Ô, Manzoni, Tu que é o cara que escutou todos os nossos episódios Até agora Tu ficou decepcionado Em a gente errar todas as
3: cartas? Decepcionado, sim Mas uh, eu acharia muito interessante Se tivesse Tido algum acerto Eu estava comentando aqui com Jesus Que são quase 500 cartas, né? Tem 37 ou 38 cartas novas e mais de 450 reprints.
0: Alguma coisa provavelmente vocês teriam acertado, mas eu acho que vocês. Cara, como que nós não falando em raio e quem raio. Olha, eu né? acho
3: que vocês pensaram mais com o coração. É exatamente. O
2: Lucas,
1: assim,
0: Exatamente.
1: ó. Vou, 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 vou mandar a real agora. Porque, assim, ó, uma coisa é a gente falar o que a gente, tipo, tá muito na cara que vai ser isso, Tipo, raio sai. Em, tipo, sai nessas edições diferentes, sai, sai raio quase toda hora. Então, tipo, é fácil chegar e falar, ah, que já tá uma figurinha batida, sabe? Mas a gente tentou ousar. Eu acho que a gente não tem que se sentir culpado de querer cartas diferentes e ter chutado cartas diferentes, sabe? Se a gente tivesse chutado o raio, beleza, a gente ia acertar, mas tanto faz, sabe? Porque, tipo, o raio todo mundo já deve ter quatro, quatro na caixa, não é uma carta assim que todo mundo já...
0: Eu coleciono raio, já... eu, tô, eu tô feliz. É, como reprint dessa
1: edição aí, zona de conforto. É, chutar, tipo, a próxima vai vir pacifismo, vai vir bad weight, <risos> sei lá, as cartas...
0: Então tá, gurizada, a gente vai ser ousado e na, nas nossas previsões não fiquem tristes com a gente mas nós vamos ser melhores